0: Willkommen an Bord und hallo zu einer neuen Folge Cockpit Talk. Ich bin Leonardo. Die Idee dieses Podcasts ist es, euch die Fliegerei und den Alltag eines Piloten näher zu bringen. Auch wenn es heutzutage zum Glück selten passiert, möchte ich euch aber auch über Unfälle informieren. Denn in den Medien wird über ein Unglück meist recht oberflächlich oder auch fehlerhaft informiert, gar nicht aus bösem Willen heraus, sondern vielmehr aufgrund von fehlender Expertise. Heute möchte ich mit euch darüber reden, warum Air airflug SJ-182 am 9. Januar diesen Jahres sein Ziel leider nicht erreicht hat. Eins möchte ich jedoch vorweg sagen. Ich versuche mit der Berichterstattung über einen Unfall in diesem Podcast auf keinen Fall Klicks zu erzeugen, die es sonst nicht gegeben hätte. Das fände ich sehr respektlos den Opfern und auch den betroffenen Kollegen gegenüber. Ich werde auch nicht klugscheißen und darüber lästern, was die Kollegen im Cockpit falsch gemacht haben und warum mir das nie passieren würde. Wenn man gemütlich auf seinem Schreibtischstuhl sitzt, so wie ich das gerade tue, lässt es sich sehr leicht daherreden, was man hätte alles besser machen können. Und das ist auch der Grund, warum ich erst heute über den Unfall spreche, obwohl er schon am 9. Januar passiert ist. Ich möchte mich nicht an irgendwelche Gerüchte hängen, sondern euch, sobald es verlässliche Informationen gibt, mit der nötigen Expertise darüber informieren. Viele von euch können sich vielleicht schon gar nicht mehr daran erinnern oder haben es auch nur am Rande mitbekommen. Am 9. Januar 2021 ist eine Boeing 737-500 der indonesischen Airline Sriwijaya Air, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auf ihrem Flug von Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, nach Pontianak auf der Insel Borneo, nur elf Meilen nördlich von Jakarta vom Radar verschwunden. Der Flug dauerte keine fünf Minuten. Es befanden sich 56 Passagiere und sechs Crewmitglieder an Bord. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr von einem Flugzeugabsturz hört, aber mich überrascht es doch immer wieder und diese Momente, in denen man davon erfährt, bleiben mir persönlich auch in Erinnerung. Ich weiß noch genau, wo ich am 9. Januar war, als ich auf meinem Smartphone die Überschrift in der News-Section gelesen habe, Boeing 737 in Indonesien verunglückt. Im ersten Moment dachte ich an die Boeing 737 Max, die ja wieder fliegen darf, nachdem sie wegen zwei Totalverlusten für lange Zeit am Boden stand. Als ich den Artikel dann gelesen habe, war recht schnell klar, dass es sich um eine Boeing 737-500 handelt, auch Classic genannt. Ein älteres Modell der Classic-Serie, wie sie auch die Lufthansa noch bis vor wenigen Jahren im Einsatz hatte. Zu dem Unglück gibt es auch heute, über sechs Wochen danach, natürlich noch keinen abschließenden Unfallbericht. Diesen erwartet man Anfang nächsten Jahres. Da aber mittlerweile schon ein paar Infos über den Unfall bekannt sind, ist es meiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt, mit euch darüber zu sprechen. Was ist also passiert? Die Boeing 737 der indonesischen Airline verließ am 9. Januar um 14.36 Uhr lokaler Zeit den Airport von Jakarta. Es war also hell. Das Wetter war recht konvektiv, das heißt es gab relativ viel vertikale Bewegung in der Atmosphäre, was auch zur Bildung der ein oder anderen Gewitterzelle geführt hat. Dementsprechend musste das Flugzeug scheinbar ein Gewitter im Abflugbereich umfliegen und bat bei der Abflugkontrolle um ein entsprechendes Avoidance-Heading, wie wir es nennen. Das heißt, wir Piloten teilen den Fluglotsen mit, dass wir auf unserer geplanten Route ein Gewitter haben, welches wir umfliegen möchten und bitten, um entsprechende Freigabe unseren Kurs für eine gewisse Zeit ändern zu dürfen. Das haben auch die Piloten des verunglückten Flugzeuges getan und der Fluglotse hat die entsprechende Erlaubnis erteilt. Als das Flugzeug jedoch nicht auf den erwarteten Kurs drehte, fragte der Fluglotse nach, wo sie denn hinfliegen. Doch auch nach mehrmaliger Kontaktaufnahme mit Flug SJ-182 gab es keine Antwort mehr von der Besatzung und wenige Sekunden danach ist das Flugzeug vom Radar verschwunden. Der letzte Kontakt mit dem Flugzeug war elf Meilen nördlich von Jakarta in einer Höhe von 10.800 Fuß über der Java-See. Auch die Flugzeuge in der Umgebung wurden vom Fluglotsen in den Versuch der Kontaktaufnahme mit der Boeing 737 eingebunden, jedoch ohne Erfolg. Es wurde sehr zeitnah eine Suche eingeleitet, die den Verdacht schnell bestätigte, dass Flug S-182 in der Java-See verunglückt ist. Man hat stark verformte Wrackteile gefunden, die darauf schließen lassen, dass das Flugzeug sehr schnell an Höhe verloren hat und mit großer Geschwindigkeit aus Wasser aufschlug und dann zerschellte. Überlebende gab es keine. Das Wrack konnte relativ schnell in einer Tiefe von 20 Metern lokalisiert werden, jedoch hat schlechtes Wetter und starker Wellengang die Bergung in den ersten Tagen nach dem Unfall stark erschwert. Mittlerweile hat man den Flight Data Recorder gefunden. Das ist das Teil, das alle Flugparameter und Fehler aufzeichnet, um einen Flug bis zum Unfall zu analysieren und zu rekonstruieren. Jedoch fehlt von der Speichereinheit des Cockpit Voice Recorders nach wie vor jede Spur. Der Cockpit Voice Recorder, der alle Gespräche der Besatzung, Geräusche im Cockpit und auch Funkverkehr aufnimmt, wäre für die Unfallanalyse sehr wichtig und man sucht auch weiter danach. Der Unfall gibt durchaus einige Rätsel auf, denn ein Flugzeug fällt nicht einfach so vom Himmel, schon gar nicht, wenn es voll funktionsfähig ist. Der Flight Data Recorder konnte erfolgreich ausgelesen werden und hat eine Unstimmigkeit im Autothrottle-System ergeben. Autothrottle ist die automatische Schubregelung bei der Boeing, die vor allem während des Betriebs mit dem Autopiloten den benötigten Triebwerksschub automatisch regelt und die Piloten somit unterstützt. Das war auch die einzige technische Auffälligkeit, die das Flugzeug innerhalb der letzten Tage vor dem Unfall aufwies. Dass bei so einer komplexen Maschine wie einem Verkehrsflugzeug nicht immer alles so funktioniert wie gedacht, ist Part of the game. Dabei wird unterschieden zwischen Systemen, deren Fehlfunktion unkritisch ist und lediglich unbequem und Systemen, deren Ausfall ein No-Go ist, weil es die Flugsicherheit beeinflussen würde. Schnell wurde von der Presse vermutet, dass dies der Grund für den Unfall sein könnte, wenn beispielsweise voller asymmetrischer Schub generiert wurde. Asymmetrisch heißt zum Beispiel, dass ein Triebwerk auf Vollers läuft während das andere Triebwerk im Leerlauf ist und somit ein Drehmoment um die Hochachse erzeugt. Fakt ist aber, dass die Boeing 737 laut Herstellerbeschränkungen durchaus mit einem nicht funktionierenden Autothrottel für eine gewisse Zeit betrieben werden darf. Das war während meiner Zeit auf der 737 auch einmal der Fall. Es ist lediglich mehr Arbeit für uns Piloten. Von der untersuchenden Behörde wurde diese Vermutung als Abschutzursache jedoch erst einmal dementiert. Man hat Teile des Flugzeugs, unter anderem auch des Autoviertelsystems, in die USA und nach England verschickt, da man technische Unterstützung bei der Untersuchung benötigt. Es scheint aber jetzt schon klar zu sein, dass für die vollständige Aufklärung die Daten des Cockpit-Voice-Recorders sehr wichtig sind, weshalb ich hoffe, dass man diesen noch vollständig bergen kann. Auch für die Angehörigen wäre es sicher wichtig zu wissen, warum ihre Verwandten und Bekannten an dem Tag ihr Leben verloren haben. Bis zur Veröffentlichung des vollständigen Untersuchungsberichts wird es wie gesagt noch knapp ein Jahr dauern. Wenn es dazu Neuigkeiten gibt, werde ich gerne eine entsprechende Podcast-Folge dazu machen. Wann es soweit ist, erfahrt ihr auf meinem Instagram-Channel at Und mit diesen Infos, die über den Unfall bisher bekannt sind, Möchte ich die heutige Folge beenden? Es ist ein tragischer Vorfall, der, was soll ich sagen, heutzutage zum Glück selten passiert. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir gerne eine Nachricht per Instagram oder auch eine Mail an cockpittalkmail.de. Ich freue mich auch über konstruktives Feedback. Gerne dürft ihr den Podcast natürlich auch abonnieren, wenn er euch gefällt. Und gegen eine Bewertung auf Apple Podcast habe ich natürlich auch nichts. Das war es für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und denkt dran, man lernt nie aus.